Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag är absolut inte... Nej men jag ser mig, absolut, jag ser mig som en misslyckad skådis fortfarande. Hon är en av de mest etablerade skådespelare vi har idag. Jordskott, Puss, Tommy, Irene Huss och en rad andra filmer och tv-serier har hon medverkat i. Samtidigt har Moa Gammel en lite atypisk karriär och har ofta gjort andra grejer vid sidan om de roller hon fått. Hon läste på Handelshögskolan, har gjort intervjuserien Genier, en podcast om geniala människor som jag tycker att du ska lyssna på efter det här. Och i Acast-appen kommer vi också att lägga en länk i slutet av intervjun så att du direkt kan hoppa över till mitt favoritavsnitt. Hon har varit med och gjort UFO-podden. Hon skrev och regisserade Hjärtrud för Radioteatern och vilken dag som helst kommer en ny podd. Men mer om det snart i det vi kallar Värvet avsnitt 339 av och med producent Klara Wallin och mig K. Triumph och Acast som utgivare. Moa Gammel, varsågoda. Det som är härligt är att det är liksom fredag eftermiddag och vi har väl i princip jobbat färdigt. Det här är det vi ska göra. Mm. Eller? Ja, det är sista punkten i 
en väldigt eh, hetsig vecka. Ja, har du mycket att göra? Jag skriver på tre tv-serier parallellt som, på tre olika bolag. Och eh, alla ska ha in nu en, eh, en outline på avsnitten. Och så. så att det är ganska mycket från den här väldigt stora idén man har och ett så här väldigt tydligt koncept. Och huvudkaraktärer måste man nu så här, på riktigt sätta sig ner och bli väldigt smutsig om händerna och liksom jobba jättehårt med... Och det är roligt, men det är ganska mycket. Och sen håller jag på med en, en radioteateruppsättning till- som Denise Rudberg har skrivit med, Michaela Bley- som heter Sviten, som är ett förhörsdrama. Okej. Okay. Sen håller jag på med också. Och den ska du regissera? Den regisserar jag och den går upp nästa år. Så, att så här, nu håller vi på med det och de här serierna parallellt- och sen har jag... Jag har en roman som ska ges ut på Piratförlaget- och där har jag också en deadline nu i september- jag förstår. Du, om det är så att du sitter och skriver outlines till respektive avsnitt då känns det som att då har du kommit ganska långt. Det är inte första pitchen liksom. Nej, de är liksom lite olika stadier av utveckling. Vilket, alltså, så här, jag älskar ju att fira delsegrar för att man oftast aldrig får en home run. Så då får man liksom fira så här, yes, de har läst det. Mm. <laughs> Och jag får komma på möte nästa steg. Så att, och jag är också ganska bra på att så här, lite innan och för tidigt prata om saker. För alla i Sverige är så här, det är jättehemligt, det här kan jag inte prata om. Och jag är alltid så här, vet du vad som har hänt? Bara för att så här, då får jag så en enorm press på mig själv att jag måste göra det. Mm. För att det är så pinsamt om man har sagt någonting som man sen inte levererar. Så det är liksom en strategi. Klassiskt slutar öka tips. Ja, ah, perfekt. Mm. Och eh, också... Intressant tycker jag att... För det, så är det ju väldigt ofta... Alltså, nio intervjuer av tio när man pratar med just skådespelare så är det så här, ja fast det där vänta, vet du vad, jag kan ringa och kolla för jag får prata om det överhuvudtaget ja. det är så töntigt, det är så här, vad ska folk göra ska Expressen, ska, vem fan bryr sig alltså, jag tycker det är jättetöntigt mm. men berätta mer då <laughs> vad ska, ja, precis vad är jag med för spännande nej, jag, jag vill veta mer om de här tre de här tre projekten är det någonting som du har fått pengar för? jag har fått pengar för allt ah, bra. så det är jättebra och men det som är lite intressant är alltså lite vad man befinner sig i livet. För att jag gör alltid slut med skådespeleriet. Det här storskalet. Bara, nu jävlar är det aldrig mer att vara en fucking skådis. För att så här, jag har sån hatkärlek till yrket. Liksom. Och så gjorde jag slut med skådespeleriet. Jag bara för alltid i våras. Och sen typ dagen efter så fick jag en fantastisk huvudroll. Mm. <laughs> så att, så här, och förra gången jag gjorde ett slut med skådespelet och började på handel så fick jag också en fantastisk huvudroll. Så det är så här, varje ja, men... gång jag försöker dra mig bort från det så bara dra... Det var väl samma sak med jordskott? Och jordskott, ja precis. Så det är som att man hela tiden, det är liksom cykliskt. Och sen har jag väl insett att jag älskar liksom att jobba som skådespelare men jag tycker allting runt omkring är hemskt. Mm. Men det är ju, då låter det som det är väldigt enkelt för dig att få huvudroller. Det är bara att säga nej, att du ska sluta, ja, sluta skådespela. Precis, för jag har faktiskt försökt ibland som strategi när jag velat ha en roll. Lite så halvt, är nu fan slutar jag för att se vad som händer. Men det är någonting som så här förstår när det är på riktigt. För det är först då man får någonting. Ja, det är som den där, det finns någon dörr i Harry Potter som man bara kan upptäcka när man inte behöver den längre. Mm. Lite så. Jag, jag glömde fråga hur du mår. Jag har haft en väldigt jobbig vecka med... Jag var på väg att bli lite utbränd i våras. Det känns som att det är ett modeord som inte... Men jag jobbade väldigt mycket i våras också och började känna mig sjösjuk och 
blev ljudkänslig och kunde inte sova och sånt där. Var det samma projekt då ungefär? Som... Ja, precis. Det var samma. Och jag hade liksom en podcast som heter Det svenska jobbundret som kommer komma upp i höst. Och radion och nere och pitcha i Amsterdam för Netflix samma vecka som... Alltså det var kanske det var väldigt, väldigt mycket. Och jag insåg inte då att jag var utbränd. Men allting som jag planerade in i våras, som jag ska göra nu i augusti och september, är på helt fel datum. Har jag inte planerat in överhuvudtaget. Så att de här första veckorna i augusti har bara gått åt till att försöka rädda situationer då jag dubbelbokat mig. Jag förstår. Så att jag, mår lite, jag har varit lite stressad. Mm. Jag tänkte att det vore intressant att ställa den här väldigt öppna frågan till dig. Vad tänker du mest på just nu? Just nu tänker jag på... I det här snurriga våren som jag hade så upptäckte... När jag gick på en läkarundersökning så upptäckte de att jag hade väldigt låga vita blodkroppar. Så här oroväckande låga. Och jag hade så här tio missade samtal från läkaren och bara, vad är det här och sen fick jag ta benmärgsprov och sånt där. Och sen fick jag vänta i sex veckor på svaret. Och det var så fruktansvärt den där dödsångesten av att man, det kan antingen vara ingenting eller så kan det vara något fruktansvärt. Och så här, jag kommer dö ifrån min son, alltså hela den grejen. Och i det här så skulle jag också börja öva på att dyka inför den här rollen som jag ska göra i januari, som är en dykfilm. Okay. Och som jag håller på med nu också ska dykträna. Och den här dödsångesten från i våras har liksom satt sig i dyken. Så det jag håller på att tänka mest på nu är hur jag ska förhålla mig till att lära mig att dyka på ett sätt som gör att jag inte får liksom panik under vattnet. Och inte kopplar ihop det med att jag ska dö. Och att, så här, att dyka är liksom den största tillitsövningen på något sätt. Att säga, jag har luft, jag kommer inte dö. Man måste andas lugnt för behöver man andas för snabbt så är det alltså, så att Just nu håller jag på att försöka hitta liksom, strategier i huvudet för hur jag ska klara av att dyka. Men hur var det med dina vita blodkroppar? Det var ingenting. För som sa att man såg att jag haft en infektion eller att kroppen har varit utsatt för någonting. Och att det antagligen har varit stress. Okay. Så långvarig stress. Så att nu mår jag bra, men det var. Jag tror att alla har en punkt i livet. Där man faktiskt inser att man är dödlig. Det är klart att man vet det, men man förstår inte känslomässigt tror jag- för man faktiskt ställer sig inför någonting. Och jag har haft sån tur att jag aldrig haft någon i min närhet som har dött. Så, förutom liksom mormor och morfar och sådana där naturliga döda. Men jag har aldrig haft någon bästa kompis eller sådär. Så det var första gången som jag har varit rädd på riktigt. Mm. Och det var... Jobbigt. Men du, vad gör man för att få upp sina vita blodkroppar? De vita blodkropparna de jobbar ju med kroppens försvar va? Exakt, så att om det är väldigt lågt med vita blodkroppar så kan det vara tänkt på att man är utsatt för infektion eller att man har blodcancer eller att det är någonting med benmärgen. Så det kan vara väldigt allvarligt och det kan också vara så autoimmuna sjukdomar som MS och sånt där. Mm. Och det var också... <laughs> Jag har också haft väldigt ont i, i mjälten i vänster sida. Om mjälten producerar vita blodkroppar så jag bara, det är det klart att det hänger ihop. Och det är kanske är mjältcancer. Och, och sen visar det sig att nej, det är en kota i ryggen som gör att det gör ont i mjälten. Men jag bara, så hur, hur stor är oddsen att jag precis då har ont i en kota, låga vita blodkroppar. Så ser det ut som att jag har mjältcancer fast det inte är det. Ja, det är väldigt... Men har du, har du fått ordning på ryggen då? Ja, jag har fått, men hela den här, nu har det liksom varit mycket kiropraktor- träna rätt, försöka hitta sätt att stressa ner för att 
stress kan ju också sätta sig såklart i olika så här fysiska åkommor och så just nu funderar jag mest på dykningen och hur man ska vara lite mer snäll mot sig själv och hitta sätt att så här, inte stressa ihjäl sig. Men det låter ju som att du är jättedålig på det. Jag är jättedålig på det. Alltså med tanke på hur mycket du har på ditt bord då? Mm. Men sen tycker jag att det är så roligt så att det är, Jag tror att det är lättare när man faktiskt har deadlines på saker Att det, inte är så här, det pågår inte 9-5 varenda dag i 30 år Utan det är så här, jag har deadline då på det, jag har deadline då på det Och så vet man att när jag väl har gjort det klart så är det nästa Alltså det är ändå lättare när man ser att man kan dela upp det i delar Än när det blir liksom ett jättelångt sjok bara Men jag, är mycket, jag kommer säkert sitta hos dig någon annan gång och säga Kommer du ihåg den gången när jag trodde att jag inte skulle bli utbränd Och så blev jag jätteutbränd Så kanske jag kommer bli mm. Och vad sa du, du ska börja spela in den här filmen i januari Januari Och nu håller du på att träna med mm. tuber och grejer Exakt ah, okay. Och jag skulle gå en crash course på att ta dykcert på så här, fem dagar Och fick panik tredje dagen i klassen Och så här, var tvungen att dra hem och andas Så att Nu ska jag åka till Göteborg och så har jag fått en jättefin dyklärare som annars jobbar med barn. <laughs> så bara, så det, han kommer nog vara väldigt, ta det lugnt. Så det ska jag nästa vecka. Så vi får se, du får hålla tummarna för att det kommer gå bra. Det är jag säker på. Mm. Men du, kan du berätta någonting mer om filmen? Ja, eller jag bara, det är så hemligt. Nu kommer regissören bli arg på mig säkert. Men ja, det är en dykfilm som... En dyktriller, och man kan säga att det är som Gravity fast under vattnet. Okay. Wow. Så det handlar om två systrar som ska dyka i Nordnorge och systern fastnar under vattnet. Och jag måste hitta olika strategier för att försöka rädda henne. Så att det är så här riktig gastkramande triller. Så det ska bli jätte... Det är väldigt spännande, men också som sagt, vatten har alltid varit en fobi för mig. Så är det så? Att, det är alltid intressant med att allt man är rädd för kommer man förr eller senare utsättas för känns som. Så att det är väl Det är bra att jag säger det här hos dig nu så att jag inte kan hoppa av. Mm. <laughs> Nästa vecka när jag tycker att det är läskigt hur man nu har jag sagt att jag ska göra det så nu gör jag det. Vad är det med vatten då? Du, du gillar inte att bada och... Nej, jag har aldrig varit en sån vattenperson. Jag är badkruka, jag hatar att frysa och eh, det är någonting med med djup och mörker och speciellt Svenska vatten där man också vet att det är så här 500 meter ner och det ligger vrak på botten och var fan hittar du 500 meters djup här i Ut i här går den. Okej. Okay. Ja. <laughs> och sånt när man tänker på det så får man ju panik när man förstår hur långt. Så det har alltid varit väldigt obehagligt för mig så att Ja. Mm, Okej, okay. jag förstår Men du sa så här, allting man är rädd för Kommer man före eller senare Finns det fler sådana exempel från ditt liv? Ja, jag har alltid hatat bilar och bilkörning Och jag var tvungen att ta körkort för jordskott Och där hade jag också dödsångest och ville sluta Och jag har också börjat i terapi nu för att förstå vad min så här Jag är alltid extremt kreativ Vad det gäller att försöka komma ur grejer mer än att faktiskt göra dem. Jag hittade på jätte liksom, väldigt intrikata fusksystem i skolan och så där för att kunna fuska på tentorna. Liksom, istället för bara men läs, plugga på och mm. kom inte på ett system typ så. Så att jag försöker bli bättre på att så här, konfrontera saker och slutföra saker. Jag hade ett suddgummi, ett så här stort suddgummi du mm. vet med papper runt. Mm. Det kommer jag på att det där pappret 
det kunde jag liksom vika ut och skriva anteckningar på och sen så satte jag ihop det igen med Vad smart, ja. men det känns som att det är, det är ganska Det hade varit lätt att upptäcka Ja, väldigt ja. lätt, mitt system var alltså man, har med, man fick alltid kladdpapper ju, och kladda på och då smugglade jag in papper mellan de här yttre papperna mm. som var vita och sen när folk hållit på ett tag då ser allas kladdpapper ut och var skrivna på så då kan man bara sitta med dem öppet <laughs> Okay. Tips till alla som pluggar. Ja. <laughs> ja. Jag förstår. Men du, vad många fobier du verkar ha ändå då? Nej, jag har fan inte så mycket fobier. Okay. Det är inte så här ormar och okay. råttor. Det är liksom djupt vatten och köra bil. Och <laughs> köra bil är inte så här, oj, det kommer man aldrig utsättas för. Det var ju inte helt otippat liksom. Att... Men nu är man ju väldigt glad över att ha körkort. Flyga? Nej. Lugnt? Allt är lugnt. Förutom, precis, jag har inte flygit så mycket efter min dödsångest i våras Så att det kanske har tillkommit på menyn Alltså det är praktiskt nu för det är så politiskt inkorrekt att flyga Exakt ja. Du, mm. när jag ställer frågan om vad du tänker på mycket just nu En sak som jag tänker att du verkar ha varit upptagen av i alla fall är, Och som återkommer ofta när du ska beskriva så är liksom spretigheten i ditt värv Att det finns ingen så här rak linje, du har inte gått till jobbet jag tänker Johan Ulvesson är en sån som går till jobbet och som uh. så här har gjort 590 uppsättningar på Dramaten i rad uh. det har inte du gjort Nej. om vi nu tänker oss att du ofta beskrivs så känns det så från insidan också? nej jag tycker att jag har en väldigt klar logik för mig själv i vad jag tycker är roligt fast det är oftast jag tror att det bygger på att jag är så rastlös att Jag vill alltid göra någon slags motsatsen till det som jag precis har gjort. För det känner mig så trött på så att då vill jag göra någonting helt annat. Jag tror dels för att utmana mig själv men också för att inte bli dömd av någon. För ju mer man jobbar med någonting och ju mer specialiserad man är desto större krav ställer ju också folk på ditt kunnande. Men när man bara, åh vad kul nu provar jag det här så står man väldigt fri ifrån folks förväntningar- Och jag hatar när man känner sig att okay, nu finns en förväntan att det ska gå på det här sättet. Så det är jätteskönt att alltid så riva upp och börja om någon annanstans med något nytt. Men det är inte så smart för att jag tror att man blir mycket mer framgångsrik om man bara gör en sak och gör det bra än att hoppa runt. Och man blir vid sin läst. Ja, och sen tror jag idag att vi lever i ett samhälle som ställer liksom väldigt olika krav och många krav- på personer som vilket gör att man har inte råd att bara ha ett jobb. Man måste ha flera ben att stå på för att ens kunna betala hyran. Så att jag tror tyvärr att det där specialiserande och liksom det att kunna få vara ett upplyst geni och kunna en sak fantastiskt bra, det kan vara på vissa sätt på väg att försvinna tror jag och det det är ju inget bra såklart för Nej. att det känns som att alla kan Mycket om lite. Det är intressant för det där, jag vet inte om du lyssnar på Filip och Fredriks podcast. Men mm. i torsdags så pratade de om det att det finns en kategori av manliga skådisar som mm. liksom blir geniförklarade. Och deras teori var att Edward Norton var den sista som var uppe och nosade på det. Mm. Efter det så har man inte riktigt haft den typen, alltså Al Pacino-typerna. De finns inte längre. Och jag Nej, att... och Daniel Day-Lewis har gått i pension och sådär. Ja, okej. Okay. Men det verkar väl rimligt. Det verkar vara så jobbigt att jobba för honom. Ja, när han ska liksom gå in i rollen. Och... Det är också någonting som jag tycker, efter att jag har fått barn också- att det har blivit så här totalt avmystifierat hela 
Jag tror att det är många skådespelare som håller på liksom, Jag tror inte på Method Nej. Method är skittöntigt Det är mm. så här, Jared Leto, du behöver inte leva som joken På riktigt och skicka råttor Till dina medspelare för att du ska vara i rollen För du vet att du inte är i rollen Och du ser att det är kameror runt dig Så det är inte så att du tror att det är på riktigt Jag tror inte på Method Och jag tror att Method är ett sätt Man säger att man använder sig av det för att på något sätt Man vet inte vad man gör som skådespelare Man vet inte exakt vad den där kvaliteten är Och det är så läskigt Så då hittar man på en massa konstiga regler för en själv För att ha mer kontroll När det egentligen handlar om Någonting helt annat Som man inte kan sätta fingret på Och det är läskigt Vem var det som sa det här med method acting Why don't you just try acting (laughs) Var det när (laughs) Ja nej Skitsamma. Någon, någon som lyssnar kan berätta det för oss säkert. Ja, exakt. För att nu sa du ju ordet rastlöshet. Och jag tänker så här att... För att när jag tittar på ditt liv utifrån så känns det ju som att det är så här... Antingen så är du ju väldigt orädd för att du vågar så här testa någonting helt nytt. Eller så är du rastlös. Eller så är det samma sak. Kan vi elaborera på det? Nej, men jag tror att... Jag tror väl snarare att det kan ju också vara att man är rastlös för att man är rädd. För att... Är man kvar tillräckligt länge någonstans och någon säger så här, du är så dålig, då har man ju ingenting kvar. Men om någon tycker att någonting man har gjort här borta är dåligt så har man skydd av det andra man gör som fortfarande kan bli bra. Jag jobbar hela tiden emot att så här, slippa folks omdömen om en och så här, just att inte läsa recensioner, inte googla ens namn, inte ha någon koll på vad folk tycker om en eller så. För att jag skulle nog bli helt paranoid och inte våga göra någonting om jag tänker mig att jag har en mottagare till det jag gör så att det är därför jag måste hela tiden smita undan blickar mm. fast det funkar ju inte alltid jag hörde dig säga någonstans eh, ja, men efter sommaren med Göran då, alltså att du fick inte ens komma på audition längre nej men det är också väldigt eh... jag menar att det funkar inte alltid att fjärma dig någonstans så måste ju du ha känt att ja, det här tyckte branschen var inte korsar att jag exakt men det är ju väldigt så här, fin kultur ful kultur alltså vad är kommersiellt och vad är kvalitativt och sånt där är också så himla tråkigt jag tycker att det är jätteroligt att vara inne i alla världar liksom så men som skådespelare får man ju också förstå att här, man har bara ett ansikte och är man med tillräckligt mycket i samma typer av sammanhang så är det svårt för en publik att tänka sig dig som någonting annat. Så att på ett sätt kan jag köpa det men det är också ganska just att det är många skådespelare som börjar unga och då är det ganska det är så brutalt att om du som 18-åring väljer tre fel roller så kan du sen kanske aldrig mer få göra det andra som du också vill göra. Så att det är ganska... Jag menar det är inte så många unga människor som faktiskt vet vad de själva vill göra och har den kanske integriteten att förstå vad de borde tacka ja till och tacka nej till. Vet du, jag läste en notis i någon av kvällstidningarna om, och jag har inte sett programmet själv, men om Kalle Sackare i Wahlström och Britta Sackares nya program. Och då hade hon varit hos, de hade varit hos någon terapeut och pratat om att hon inte visste vad drömmen var. Jag tänker att det sa någonting om vår generation ändå. Mm. Alltså, nu har, du testar ju. Jag tror mig se det på ditt liv, att du testar. Mm. Och det känns som att hela genierprojektet handlade å ena sidan om att skildra 
människor som du tycker är duktiga men också för att du skulle få så här, få riktning alltså att suga i dig det från de här människorna samma sak för mig med värvet mm. att jag så här okej okay, jag vill åt det här hållet mm. nu träffar jag massa människor mm. men tror jag att det stämmer är vi en generation av drömsökare som inte ens vet vart vi vill det skulle nog vara min värsta mardröm tror jag att inte vet för att så här, sen jag var liten så har jag alltid haft väldigt så här, väldigt klara drömmar för mig som är så att det här vill jag och åt det här hållet vill jag men så har de där drömmarna hela tiden ändrats och men, men för Britta det måste vara fruktansvärt att känna att man inte riktigt så här, vågar formulera ens drömmen och det kan säkert också ha att göra med att jag tror att det handlar om det då Jag tycker jag träffar jättemånga människor som någonstans mellan 40 och 50 var ja fast vad ska jag bli när jag blir stor då? Ja. Nej men jag tror att det är väl för att det inte finns riktigt utstakade yrkesvägar på samma sätt om man vill så här, förverkliga sig själv längre. Just det där så här specialitets som skrået när man kan någonting perfekt och man får gå i lära och det, det, det finns inte på samma sätt. Idag, och jag tror speciellt om man jobbar inom så här, kreativa branscher- där du hela tiden också måste återuppfinna dig själv- i en bransch som är så här, föränderlig och som hela tiden ser ut på olika sätt. Och det är en enormt stor så här, personifieringskult också. Det är liksom ett, ett enormt krav på individen. Så tror jag verkligen att man kan gå vilse i det- och börja med alltså, att börja utifrån och in istället för inifrån och ut. Alltså så här, Börja anpassa sig till vad man tror att man ska vara- eller det man tror att man ska drömma om- istället för att så här, försöka formulera det för sig själv. Men jag, jag känner mig inte riktigt igen mig i att- det där när jag hoppat runt- jag har alltid gått på något sätt- på det som jag just har känt mig jättepassionerat intresserad av- och jättenyfiken på. Så jag känner inte att jag ofta har hamnat i att- så här, här vill jag ju inte vara alls, utan- Jag tycker oftast att det är väldigt så här, roligt att få göra det jag gör. Även om resultatet inte blir perfekt så har man i alla fall fått vara med om den utvecklingsresan. Mm. Ja, men det låter väl bra. Och nu har du ju uppenbarligen jävligt mycket att, att göra. Mm. Du tänker också är ett sätt att kanske... Så här, fast nu verkar det inte vara så för dig. Men jag kan ju känna ibland någon slags tomhet över vart... Alltså så här, okej, okay, var det bara det här? Men har jag väldigt mycket att göra... Då finns det inte plats för det. Nej. Då måste ju bara släcka bränder. Och... Det är också skönt med barn. För då försvinner lite de där tanken på så här. Är jag på rätt plats? Vart är jag på väg? För man fylls ju av en väldigt så här skön trötthet på något sätt. När man har ett barn och är så helt fysiskt uttröttad. Och även mentalt uttröttad. Så det blir lite tyst ett tag i huvudet tror jag. Mm. Jag tror att man har mer existentiella bekymmer när man inte har barn faktiskt. Ja men det är nog sant. Och nervöser och så där. Mm. Och det är också skönt att här, man helt plötsligt att hur mycket mer tiden väger och att man kan inte sitta, man har inte tid att ha prestationsångest. Du måste bara göra det än att så här, sitta och stirra på en vit sida och inte veta vad du ska göra av det liksom. utan det är så här, nu måste jag leverera i en och en halv timme för det är det enda jag har. Ja, och det där hörde jag säga i någon annan intervju också. Det tagger in i, jag gjorde fyra temaavsnitt i somras nu. Så, och jag tror faktiskt att, i alla fall på skistadiet så hade jag med en bit av din intervju med Anna Odell. Mm. Um, 
Jag vet inte om de klipptes bort. Och det handlade om just skapande processen. Men i det avsnittet i alla fall som handlade om just skapande så hade jag med en bit med Louis C.K. där han pratar om att upp till en viss punkt när han fick sina barn. Det, jag tror att det är ännu värre i USA därför att där finns det liksom inte... Ska dina barn gå på dagis, ja då måste det betalas. Mm. Så att fram till den punkten hade han varit ganska så här flutit runt bara i New York och gjort stand-up. Och efter det då var han så här, nej men vad fan, nu måste jag ha riktning. Det här mm. går ju inte liksom. Mm. Och det var väldigt inspirerande. Det var, förändrade mitt liv på sätt och vis. Och det, men just så här, det där fokuset. Det känns som att de flesta människor gör de bästa grejerna när de har fått barn. Sen tror jag att det finns, det är kanske typ ett barn. Sen tror jag att om man har två eller tre eller fyra barn och... Om man är kvinnlig kreatör så tror jag att det är en helt annan fråga om hur svårt det är- än om man är en manlig kreatör. Jag har väldigt svårt att tro att en kvinnlig regissör skulle kunna ha fyra barn- och ändå jobba hela tiden. Det tror jag absolut inte skulle kunna ske. Medan man ser på väldigt många manliga regissörer att de är tillsammans med en person- som tar det stora ansvaret för familj och hem, lite som på 50-talet- Och jag kan bli väldigt provocerad av intervjuer i café när man inte ställer frågan om så här, hur får du ihop det och hur ser du på att ni har en relation som på 50-talet fast du kallar dig för feminist har du liksom problematiserat det här för dig själv. Så att jag tror tyvärr att det är en väldigt stor skillnad för kvinnliga regissörer och manliga regissörer till exempel om man ska prata om kreativa yrken i hur många barn man kan ha och fortfarande får jobba. Mm. Men du, jag tänker att liksom hela din podcastserie Genier undersökte ju just det här som jag också besvärande ofta återkommer till i värvet. Fast jag brukar säga att man känner att man står vid rodret i sitt eget liv. Men, mm. Och du säger istället... Ta makten att äga sitt eget liv. Just det. Mm. Men det, jag tror vi menar samma mm. sak. Att man på något sätt skapar sin egen... Riktning. Ja, ja precis. Mm. Gjorde genier någonting med dig och det? Jag hade aldrig börjat göra egna saker om jag inte hade gjort genier det var verkligen någonting helt alltså det var en radikal förändring och sen skulle jag säga att jag gjorde inte genier själv utan jag hade en fantastisk klippare en fantastisk fotograf och en person som också gjorde den här jättefina hemsidan med bilden, alltså vi hade ett visuellt uttryck som vi vill komma åt också av en slags både nättidning och podcast och så Men också att så här, jag tror att vara tillsammans med en person som säger så här, det är jättebra. För att jag vet att jag i andra relationer har haft idéer och velat göra saker. Så har man känt så att en person har så här mentalt himlat med ögonen och varit så här, mm. Och det är klart som fan att så här, det är väldigt svårt att tro på sina egna idéer utan att ha någon som också säger Men det är klart, så kan spegla det där som man... Och jag är tillsammans med en person som är extremt uppmuntrande och stöttande och jämställd liksom. så att jag tror det var mycket att säga, jag dels då ville göra genier men att jag också hade en sån fantastisk uppbackning bakom mig som trodde på mig och på idén som sen gjorde att jag har vågat testa andra saker och utveckla andra idéer. Mm. Men sen har jag också insett att jag tror inte ett skit på individen liksom. jag, kollektivet är så jävla vackert och man kan åstadkomma så mycket med andra människor och när man sätter ihop andra människor i en grupp och de inte står ensamma utan det var lite som med genierna också och när vi hade releasefest och man såg alla tillsammans på samma ställe och att det var en grupp 
hur mycket starkare, hur mycket större de delarna blir än de enskilda bitarna i delarna. Och det märkte vi också, eller jag, med hela tystnadtagning och MeToo och hela hösten att så här, det är helt fantastiskt vad man kan åstadkomma med många. Så att alla projekt som jag gör nu, de här tv-serierna, gör jag med andra personer. Så det är också någonting som jag upptäckte med genier att så här, man ska samarbeta och man ska vara flera för att det blir väldigt mycket bättre då. Men om jag nu återigen då får störigt nog föra in samtalet på mig själv så har jag insett att det finns en brist hos mig att jag, jag gör det där kanske lite för mycket. Jag var på akupunktur häromdagen för första gången på väldigt, väldigt länge. Och då så sa jag att det finns liksom inte någon terapiform som jag inte har provat eller någon diet eller någon kiropraktor i stan. Jag har varit hos alla. Perfekt, du kan ju ge mig tips på någon. Ja, det kan jag verkligen göra. Men det är också lite lustigt att jag hela tiden tänker att någon annan ska lösa det här åt mig. Det är väl också typiskt resultatsamhälle att man vill veta hur lång tid någonting tar och man vill veta hur mycket det kostar och man vill veta resultatet. Och det är ju också fantastiskt med att få barn för att man bara, du har ingen aning om vad det här kommer bli du har ingen aning om alltså du har noll kontroll och så Hur mycket annat är ens liv som styrs av liksom rationella termer och ekonomisering på något sätt. Att så här, man tror att man kan kontrollera livet genom alla de där sakerna. Och man har egentligen ingen aning. Mm. Och så här, man får väl bara försöka andas sig genom den insikten som är skitläskig. Att man inte har någon kontroll. Men före genier, var du mer solitär då? Liksom? Då satt du på kam... Alltså, eller du... För du har väl skrivit länge, eller hur? Ja, det har jag. Fast det har också verkligen varit så där aldrig vågat visa för någon. Och jag gick ju på handels mycket för att jag ville producera film och vara med bakom och så här, styra visionen från andra sidan. Men hittade liksom aldrig riktigt in. Och sen så var jag ju med och gjorde den här Känner ingen sorg, Håkan Hälsson-filmen bakom. Men det var också så där när man inte är anställd och kommer in utifrån och Det är på något sätt som att vi har ett arbetsliv idag som på alla sätt försöker separera oss från varandra. För att vi också ska vara ensamma och utsatta och inte ställa krav. Nu låter jag som en fackförening, men det är verkligen en sån insikt som jag har fått att våra yrken idag tvingar oss till att vara ensamma på ett sätt som är skadligt för oss tror jag. Och att man också jämför sig med andra, man ser andra som konkurrenter, man blir missundsam och bitt. Och säga, varför får den göra det och inte jag? Just den här känslan av att inte få vara med. Ja, precis. FOMO. Ja, exakt. Mm. Fear of missing out för den som inte vet. Ja. ja. Och man blir ju väldigt mycket bättre person när man börjar samarbeta och se att så här, den där personen som jag har gått omkring och varit så här, avundsjuk på. Fan vad coolt att vi kan jobba tillsammans och skapa något eget. Och så här, det här var inte alls en person som jag borde på något sätt så här, tycka illa om. Och så bara... Det har varit väldigt, väldigt fint och så här, en insikt som jag har fått sen nu. Berätta om de där som du tycker illa om som du har börjat jobba med nu istället. Nej. <laughs> uh, <laughs> 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 jag, jag tror att det blev väldigt så stort för alla skådespelerskor i tystnadtagning. För att det finns ju inget, nästan inget annat yrke där man går på så här 40 arbetsintervjuer varje år. Som man gör som skådespelare när man profilmar eller gör self-tapes eller vad det nu är. Och där folk också säger, vi är ute efter den här typen- så vi tar in alla personer som är samma typ- och så ska ni ställas mot varandra- och sen ska ni vara konkurrenter. Och jag kommer ihåg, 
jag och Josefin Bonebors träffades någon gång och så började vi prata om så här hur frustrerande det var att vara den där skådespelaren och att hon och jag var så här, varför får hon den rollen varför får jag så två blonda skådespelare så började vi prata med varandra och om vad vi ville göra och drömmar och nu gör ju hon fantastiska saker och jag har också börjat jobba på så här, och det är så jävla jag blir så rörd av att se att så här, nu är vi kollegor och vi är inte konkurrenter och man hjälper varandra härligt mm. Jag har liksom en teori som kanske kan bevisas av svaret på den här frågan. Som skådespelare, tycker du att du hämtar energi utifrån eller inifrån? Menar du allmänt eller menar du i jobbet? Alltså när man står och filmar eller är en karaktär. Exakt, det ser du. Då är det bara inifrån. Är det så? Ja. Mm. Men det finns säkert andra som jobbar utifrån. Alltså jag tror att det är också så här... Det går inte att svara på vad skådespeleri är- för det är så alla har helt olika metoder. Och som sagt, jag har gömt mig bakom en massa flummeri, flummera- förut och varit så här- nu ska jag vara den här karaktären. Och för att man är så rädd för att så här på riktigt blotta någonting av sig själv- eller så här sin kärna på något sätt. Och jag börjar känna mer och mer att jag vill göra komedi- och göra... Ja, men lite andra typer av roller för jag får ofta liksom göra ett extrema feel bad karaktärer alltid. Man gråter i snön och någon är död och någon är, min dotter är borta och liksom, mm. det har varit fantastiska fantastiska roller och det är så himla bortskämt så här, för jag tror att det är många skådespelare som drömmer om att få göra de här mörka gå in i det och så här. Och nu känner jag att jag bara vill göra komedi. Och mm. ja. <laughs> alltså för att det är verkligen blottande på riktigt att våga vara så här Alltså med blotta bröstet och säga det här är jag och det här är min kärna så här, och visa upp den på riktigt för att jag känner lite grann att just när man håller på med sin method magiskt tänkande så är det ett sätt att snarare skydda sig från att visa vem man är än att faktiskt våga visa vem man är ja, för att, ja, en grej som jag återkommer till ofta var så här att Maria Lundqvist åkte in och li- liksom, hon bodde väl på någon ö ute i skärgården utanför Göteborg så åkte hon in till Avenyn och så satt hon ensam på fik och bara lyssnade på folk så här mm. när hon växte upp Det å ena sidan och sen har vi så här Torsten Flink-typerna som det just känns som det är så mycket krångel här inne i hjärtat mm. va? Och det är det vi gräver ur. Mm. Det är lite den jag är ute efter också på ett sätt. Alltså så här, jag antar att om du då som skådespelare ska göra en karaktär, hittar du grejer på 7-Eleven? Jag tror att så här jättepretentiös, men man, man är verkligen så här upptäcksresande i olika typer av så här, psyken. Och jag var ett jättenördigt barn som älskade liksom, psykiatri och jag ville bli så här, psykiatriker tills jag insåg att man var tvungen att bli läkare först. Nej. <laughs> det verkar jobbigt. Nej, men just att så här, destruktiva psyken. Och något som jag verkligen har förstått och verkligen känt av är hur nära destruktivitet och kreativitet ligger. Och om man inte får vara kreativ och har en outlet för den där motorn som hela tiden pågår igen så slår det över extremt lätt till att bli destruktivt och att man istället för att så här få det är en akut känsla av nu alltså när man står framför kameran att man kan inte vara någon annanstans än just där i tanken du kan inte stå och tänka på någonting annat du kan inte utan du måste vara liksom förankrad precis där och det är en sån enorm kick att få vara i det nuet 
Så att jag tror att det är det man hela tiden längtar efter. Och om man inte får utlopp för det så tror jag att... Det är därför man så här pratar om alltså att konstnärer kan också vara väldigt destruktiva. Så här, för det är liksom samma kraft på något sätt. Och ett tvegat svärd. Och under mina... Mellan jag var 20 och 30 så var jag extremt deprimerad. Jag mådde extremt dåligt. Och jag är en sån person att ju sämre jag mår desto mer hyper blir jag. Jag tror att man tror att ångest ska se ut på ett visst sätt. Men min ångest ser ut på ett annat sätt. När jag skrattar som mest så mår jag nästan som sämst på ett sätt. Och det där tog lång tid för mig att fatta. För jag trodde att jag var liksom extremt lycklig hela tiden. Fast jag egentligen mådde jättedåligt för att jag just inte... Jag hade så mycket jobb som skådespelare. Jag visste att jag ville göra saker men jag visste inte hur. Jag hade inga verktyg för det. Jag kände att jag inte blev insläppt där jag ville komma in. Att det var enorma, liksom, väldigt höga murar kring alla de där platserna där man ville vara. Och då istället för att så här, våga kämpa på i att så här, skapa egna grejer- så var man liksom ute och festade jättemycket och hade jättemycket destruktiva relationer- och så det där kreativa kom ut på det sättet fast blev enormt destruktivt. Mm. Och det som jag tycker är häftigt med när man är inne i olika världar och gör lite olika saker är att man inser att kärnan är exakt samma sak. Det är bara det att formerna ser olika ut. Och jag tror att det var lite det som jag höll på och sökte efter i genier också. Att så här, vad, är, vad är den gemensamma nämnaren för alla de här personerna som på olika sätt utåt sett har skapat helt olika saker som Gudrun Skyman som skapade ett helt nytt parti mot Anna Särner som, alltså, hur ser deras resor ut och vad har de gemensamt så här, vad är den där lilla magiska pusselbiten i kreativitet och jag tror inte att jag fick något riktigt så här, svar egentligen men det finns ju alltid ett, så här, en liten magisk pusselbit som är så här, om man ska ta som en kyss till exempel som kan vara så här. Det är bara saliv och tunga och det är precis vad det är. Eller så är en kyss det mest magiska man kan uppleva- och man vet inte vad det där sista lilla ingrediensen är. Och det är väldigt spännande att hålla på och söka efter vad det är- på olika sätt. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team- om stora wireless companies är allowed to raise prices due to inflation. De sa yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men okej, okay, om vi exemplifierar liksom vidare då... Alltså... För du sa så här, method acting är bullshit. Mm. Men nu ska du vara en dykare liksom. Mm. Hur hittar du dykarens liksom, personen i dig själv? Det som är skönt med den här rollen är att jag inte är en proffsdykare alls. Utan jag ska vara en småbarnsmamma som ska dyka och som inte har gjort det på ett tag. Och är rätt så här, osäker. Så då är det lättare för att man kan ta in det. Alltså är det en roll där man måste behärska någonting så är det klart... Att du måste behärska det också privat. Ja, men när du ska vara polis då? Ja, men då måste man ju veta hur man håller i en pistol- och hur man skjuter- och ändå intervjua, prata med folk- som jobbar med det som du jobbar med- för att bara förstå hur man förhåller sig- i en situation till en person som man ska förhöra- eller en person som är hotfull. och så här, Absolut. Och det har ju varit jätteroligt- att få göra research- för exakt det som behövs. Men jag tror den där enorma researchen- när man börjar göra så här backstories- som inte ens syns i manus- och där man också börjar komplicera det för mycket. När man börjar så här- och det har man märkt nu som regissör- att man ibland är så här, gör det bara. Mm. Alltså det, ibland vill man bara säga så här- gå in och gör det bara. Gör det inte så komplicerat. Utan det vi har är det vi har på något sätt. Man kommer inte höra i din röst nu- vad som har hänt med dig när du var 12 år om det inte finns med i manus och jag tror att man blir en mycket sämre skådespelare på ett sätt om man snurrar in sig för mycket i teoretiska liksom, cirkelargument Ja men då har man väl hört om liksom, karaktärsbeskrivningar mm. som är flera sidor långa mm. och som berättar exakt vad som finns i garderoben eller i mm. kylskåpet eller vad det nu kan vara som... Ja men exakt och det är inte så viktigt däremot så det som är fantastiskt är ju att så här. Är det en person som har förlorat sitt barn så måste man förstå vad någon slags ultimat sorg är. Och om man aldrig varit med om den själv så måste man på något sätt ändå relatera den till det mest liknande man kan. Så här, vad är min största sorg? Och så använder man sig av den. Mm. För... Vilken, vilken är din största sorg? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror att min största sorg har att göra med hur andra människor har mått i min närhet. Och försöka göra människor som är liksom grunddeprimerade glada vilket man inte kan så det har nog varit 
min största sorg tror jag. Men jag frågade förut om du plockar utifrån eller inifrån men det mm. låter ju verkligen som att det är en växelverkan för nu berättar du ju ändå om research och att du plockar från vänner eller liksom whatever. Ja, och, jo men absolut, så och sen, är det ju. Och sen så förankrar du det på något sätt inuti dig mm. själv och då kan du agera. Ja, ja, och allting måste ju såklart silas genom dig som person för att annars blir det ju falskt och det är också det som är fantastiskt med fiktion att fiktion ibland känns mer sant än det som är sant att det blir liksom ett steg till av sanning i fiktionen vilket ju låter väldigt eh, märkligt men så är det ju på något sätt och därför blir det också så konstigt när man ska prata om så här specifikt men vad har hänt på riktigt i det här och vad stämmer och vad jag kan förstå Alltså författare som blir vansinniga på frågan av så här, vad är självupplevt? För att det spelar liksom ingen roll för det man har skrivit är sant så här, oavsett vad man har hämtat det ifrån. Och det är det som också är så fint i fiktionen att så här, min sanning av sorg är min. Fast när du ser den så responderar det med din uppfattning av sorg. Och sen så delar vi någonting och så har vi empati för varandra. Och då är det väl den där pusselbiten på något sätt som vi har gemensamt- Vilket också gör att så här, konst såklart är så extremt viktigt för empati. Fint. <laughs> jag blir så jävla pretentiös igen, känner jag. Nej, jag tycker det var härligt. Jag är ju en rolig person, jag vill ju göra komedi. <laughs> ja. Jag kan förstå att folk blir så när man pratar om så här, kreativa processer. Folk bara håller käften. <laughs> Nej, jag, jag tror, vet du vad? Jag tror tvärtom. Jag tycker liksom... Jag tycker det sjunger till på något sätt i min inbox varje gång jag pratar om process med folk. Så mm. att det, det är... Nej, för fan. Det där överlever klippordet. Ironi är, tror jag, är skadligt. Alltså det där att så hela tiden ha skyddsmekanismer och vägra prata om saker som är på riktigt. Men jag är också en sån här jobbig person som... Jag hatar kallprat, jag klarar inte av kallprat Så det är så här på fester så här Hur är din relation med din pappa? Så direkt ja. För att det är mycket mer intressant än De där som håller alla korten närmast kroppen Men det är också jobbigt för att så här, Man säger också väldigt för mycket Man har ingen integritet själv heller Så att det gäller på ett sätt att omge sig med människor Som inte kommer missbruka ens förtroende kring vad man har sagt När de själva kanske inte har sagt någonting Jag har lite svårt för sådana människor som jag inte kan läsa och som inte vill ge liksom, av sina smärtpunkter tillbaka. Utan som är väldigt så här... Fast det där går ju igen då. Mm. Då är det ju... För om du ställer den frågan så här... Alltså, vad är döden för dig på mm. ett cocktailparty så att säga? Mm. Mm. Eller hur ser din liksom, dödsångest ut? Det känns ju som så här... Om vi pratar om rastlöshet visar vi rädsla förut. Eller orädsla, rättare mm. sagt. Så tycker jag att det går igen här nu. Alltså det som vi ser utifrån när vi tittar på ditt liv och din karriär och din gärning. Du är ju så. Du är ju konsekvent orädd då. Eller? <laughs> Eller jätterädd. Alltså jag tror att så här, rädsla... Alltså jag tror att mod och rädsla är också samma sak. Som destruktivitet och kreativitet är samma sak. Mm. Alltså... Jag är jätteimponerad av personer som som sagt som vågar vara i någonting och vara specialiserade i hela sitt liv för det tycker jag är jättemodigt. Kudos till Johanna Ulfesson. Exakt. Mm. <laughs> du du nämnde att du som barn var väldigt intresserad av psykiatri. Mm. Och det leder oss in på din barndom. <laughs> Berätta om vilka som fick dig den där oktoberdagen 1980. <laughs> Min 
mamma och min pappa. Wow. I... <laughs> min mamma kommer från Hofors i Gävle från början och är förskollärare. Så det är därför jag blir rabbi. Man får absolut inte säga dagisfröken. Nej. Absolut inte. Lyssna på det här. De är förskollärare. De har världens viktigaste jobb och de ska ha mer i lön. Ja. Och min pappa är utbildad journalist men har jobbat som alltså svenska för invandrarlärare. Och eh, jag är uppvuxen i Vasastan på gränsen till Östermalm. Jag tror till och med att det är Östermalm. Det är så här precis på gränsen. Och... Sibirien. Sibirien, precis. Ja. Och växte upp där i ett Vasastan där det fortfarande fanns alla möjliga människor i Vasastan. Inte bara väldigt rika personer. Okej, okay. ja. pre-gentrifieringen. Mm, exakt. Mm. Ja, det måste väl ha varit relativt. Man blir ju lite dum i huvudet av att bo i innerstan. Alltså. På vilket sätt? Omedveten. Vi bor ju nu i Huvudsta i Solna. Det är så kul när jag säger det till folk som bor i innerstan. Men bara... Så du bor i en sån här fin sekelskiftesvilla i Summeberg? Jag bara, nej, jag bor i ett nybygge, höghus, huvudstad, där Torsten Flink föddes. Ja. Där bor jag. Ja. Men det som är fantastiskt där är att det verkligen är alla slags människor, alla erfarenheter, alla yrkesgrupper, alla nationaliteter. Och där inser man verkligen hur extrem innerstaden har blivit. Nu, mm. om man jämför med när man växte upp där. Men när jag växte upp där i alla fall så... Jag tyckte inte om att gå i skolan så mycket. Nu svarar du på frågor som jag inte har ställt. Jag vill att du skulle berätta om dina föräldrar. <laughs> ja, men du har väl gjort. <laughs> du, sa, du sa vad de jobbar med. Ja. Du sa inte vilka de är. Mina föräldrar är extremt humanistiska. Extremt så här kulturellt intresserade. Så att jag gick på teater från det att jag var jätteliten. Och... Ja, men så filmer, teater, cirkus. De satt i mitt teatergrupp väldigt tidigt för att jag var väldigt hyper redan då. Och, ja, men de, det är verkligen att de växte upp i så här, när de kom till Stockholm och bodde, bodde de i så här kollektiv på 70-talet på söder. Och det var rädda almarna och det var demonstrationståg och så. Och så det blev väl lite så här clash att bo, bo i Vasastan. Gå i skolan på Östermalm kanske. Gå i skolan på Östermalm och lära mig åka slalom med någon annans pappa. Mm. Som tog med mig på skidresor. Och, så att jag var liksom alltid en sån gäst i det fina livet. Men aldrig riktigt där. Liksom. Jag kände mig alltid fel. Och sen när jag började i stetlinjen på gymnasiet. Då var jag fel där för då kom jag från Östermalm. Ja, precis. Och det där är intressant för att jag hade Frida Hallgren som gäst sent förra året. Mm. Och hon är också skådis mm. från Östermalm. Jag, tror... jag kände hennes syster. Vi ja. gick i samma högstadium. Ja, ja. Ah. okej. Okay. För att eh, Frida är ju något äldre än du. Men för henne var det ju... För här tänker jag... För jag tror, jag fick i alla fall känslan av att ja, men hon kommer kanske lite mer från pengar än du mm. gör. Men då blev liksom utanförskapet när hon skulle in i skådisvärlden. Att det var så här, ja, vad kommer du ifrån? Så. Men i ditt fall tänker jag att det kanske har funnits ett dubbelt utanförskap just i det att du inte hade rätt Ralf Låren, dun jacka och inte hade lägenhet i Chamani när du växte upp. Och sen när du skulle in i kulturvärlden, ja då kom du från fel jävla stadsdel. Mm. Jag tror att det är ganska nyttigt att... Man tycker ju såklart inte... Och vad nyttigt är att jag inte känner att jag får vara med någonstans- när man är så här 16 år. Men det har varit väldigt nyttigt nu- känner man att man faktiskt har varit... 
och befunnit sig i flera olika slags världar och sett klassen mellan världar och också sett, fått med sig ett klassperspektiv väldigt tidigt där man också har förstått att man har kunnat analysera saker utifrån klass som man såklart eller jag fortfarande gör och det är också så orättvist för jag tror att om man föds in i en familj med skådespelarföräldrar så får man också en trygghet i det. Man får en säkerhet i det och ett självförtroende. Jag tänker på det att ganska många av de skådespelare som är så här revyartister och extremt folkliga, de kommer oftast från väldigt fattiga omständigheter. För att jag tror att man är så här, jag måste tjäna pengar, jag kan inte hålla på att vänta in jobb. Jag måste försörja mig, det här är inget riktigt yrke. Att man hela tiden springer framåt utan att ha lyxen, att ha en integritet. Ja, ja, ja. Jag um, man kan inte så att säga sitta och vänta på att Bergman ska ringa. Nej, och det tror jag att är man född in i någon slags kulturell aristokrati... Skarsgård. Ja, men då tror jag att man har ett annat typ av självförtroende där. Och vågar tro på att så här, jag kan säga nej och så kommer det komma något annat nästa gång. Så har du inte haft det? Nej, nej. Och mina föräldrar kommer från extremt, extremt, men de kommer från väldigt fattiga omständigheter. Min mammas pappa, alltså mamma och mormor och när mormor var högre vid, de flyttade till Hofors. Och min morfar jobbade på fabriken där och när mormor är högre vid och ska föda mammas lillebror om så där en vecka så kommer du knacka på dörren och så är det två kostymklädda män. Som säger att hennes man har blivit krossad under flera ton järn på oh, fabriken. Ja. Och då står hon där i en ny stad, ska föda barn om en vecka och ha mamma som är tre år. Och jag har funderat väldigt mycket på det att jag tror, och det finns ju till och med forskning som visar på att man ärver sorg i generna, i DNA, så finns trauman insprängda. Mm. Så att det är inte bara trauman från miljön utan det finns faktiskt också från biologin och jag tänkte på det där att den där sorgen som på något sätt finns insprängd i mamma finns ju såklart insprängd i mig också och jag tror att både mamma och pappa har känt sig som de har varit sådana enorma liksom klassresenärer på ett sätt att de nu bor i en fyra i Vasastan och kommer från ingenstans så att de har alltid varit väldigt oroliga för Okej, idag är allting bra- men imorgon kommer det gå åt helvete. Den där rädslan att så här, det här kommer ta slut någon dag. Mm. Och den där rädslan man har med sig för framtiden- gör ju att man också aldrig riktigt kan vara lycklig- i nuet heller och uppskatta vad man har i nuet. För ja, att man är liksom en filifjonka. Och just den där framtidsskräcken- har jag fått jobba med jättemycket. För börjar man ta ut saker- alltså det är lite som ett aktievärde. Förväntan om- att någonting kommer gå ner- kommer göra att ekonomin också går ner- att aktien går ner. För att det är förväntan som driver värdet- ja, visst. Mm. och inte det verkliga värdet på något sätt. Det här är kul när man går på handel- för man kopplar ihop ekonomiska termer- med känslor. Ja, ja. Ja, men det var väldigt snyggt- och det där kändes som en sån nyckelinsikt för mig- det här du berättar om med sorgen i generna. Mm. Jag vet inte vad det är- men det känns ju som att jag, jag bär på någonting. Och det är väl det som är det här hålet i bröstet- som jag tänker att alla Stockholms kyropraktorer- eller terapeuter ska lösa åt mig. Mm. Ja, och jag tror inte... Man får väl kanske acceptera att det är olösligt- så hur mycket terapi man än går i- så det finns saker som är medfött. Eller så knappar man så jävla mycket prosak. 
Har du gjort det? Ja, jag har testat det i perioder. Jag Hjälper tyck- det? Nej, jag ty- ja, alltså inte tillräckligt för att jag ska fortsätta ju, mm. uppenbarligen. Är det lite som att, förut så såg man saker i färg och helt man ser saker i svartvitt. Nej. Det är som så här färg-tv och svartvitt-tv. Nej. Men så här, Nyanserna försvinner när man äter prosakt. Ja, du behövde inte exemplifiera med tv, jag förstod ändå. Eh, nej, så var det inte. Nej. Men det hade varit härligt för att det var som att äta lite ecstasy. Mm. Alltså, det hade varit perfekt. Ja, om du kommer på något sånt. Ja. Mm. En variant är att man tar lite ecstasy. <laughs> Eller går ut och löptränar. <laughs> ja. Ja, fast det där är ju banalt, men använder jag kroppen så mår jag ju bättre. Då är inte det där hålet i bröstet lite Nej. stort. Fan vad tråkigt, men så är det ju. <laughs> men du, om du inte fick vara med någon cool, vilka fick du vara med då? Jag har aldrig fått vara med någon cool. <laughs> Gick du så hela tiden? Ja, på ett sätt, jag tycker att gymnasiet, där lättade det, för att det där förstår. var ändå estet och man kunde... Så högstadiet var mycket värre med när man kunde dra någon slags hierarki med linjal mm. så vem som fick vara vad men sen kommer jag ihåg att jag pratade med faktiskt Frida Hallgrens syster Hanna Hallgren som var liksom the queen bee men jättesnäll och jättegullig men coola tjejen så pratade jag med henne någon gång om just att det var så jobbigt att det var det kändes som att det var så mycket grupper hon bara va? det är det väl inte och jag tror att det, är, det finns en teori om hierarkier att de som står högst upp i hierarkin känner inte av gränserna under För att de är så självklara. Men det är de där som är på mitten som liksom känner av de här hierarkierna mest. För man vet inte åt vilket håll man ska manövrera på något mm. sätt. Um, så, så du var i mitten? Så i gymnasiet så då blev det lätt. Men jag har alltid liksom, jag har fått hänga med de coola tjejerna. Fast som liksom deras nördiga kompis som är med. Mm. <laughs> och alltid så olyckligt kär i någon som sen så här, jag måste prata med dig. Man bara, nu händer det. Och sen var så här, kan inte du snacka in mig hos din kompis? Alltid. Mm. Vilket också var så, här, det, var så här, det var så här high school film fast gymnasiet när jag gick med min jätte jättesnygga coola tjejkompis i London när vi hade åkt dit på så här tjejresa och en modellagentur kommer fram och bara vi är från den här modellagenturen och jag bara såklart nu kommer hon liksom iväg så bara have you ever considered modeling till mig och jag bara va mm. fattade ingenting och det var också så här jättekonstig För att jag såg mig aldrig som någon som såg bra ut någonsin- i och med att jag hängde med de här fantastiska, coola tjejerna som såg bra ut. Men det måste ju ändå ha varit lite mysigt. Sen förstår jag att du brukar inte tycka att... Alltså, det verkar inte som att själva modellandet var så jävla kul, men... Det kan vara så här kul... Liksom, det beror på... Det är ju liksom världens mest sexualiserande, objektifierande värld. Så det var ju väldigt nyttigt att så här få se... Alltså att få hänga... Och, på djävulens spelregler direkt och bara, aha, det är det här som är patriarkat och det här som är objektifiering. Liksom. Mm. Det var faktiskt en massa crash course liksom, I, I det. Men var det så kokainigt och destruktivt som jag tror att det är? Ja, och det var verkligen så här, gå in med en lapp på bröstet i underkläder och så satt det fem italienska gubbar och vissa frågade såhär, ska du följa med ut sen på middag? Så jag klarade mig i Milano två veckor typ Och sen ville jag åka hem och då sa min agentur att jag inte fick åka hem förrän jag hade betalat av skulden på min flygplansbiljett. Och de tog alla pass som man kunde ta, ta sig därifrån. Alltså det är verkligen alltså, riktigt. Plus att eh, prostitution och sånt där är jättevanligt förekommande med de tjejerna som inte får jobb. Och sen modellvärlden är ett pyramidspel. 
Alltså i och med att det finns sådana enorma framgångar på toppen och sådana enorma pengar på toppen och man är i närheten av de där pengarna och av de där personerna som är liksom högst upp så att du tror hela tiden att du kanske bara är ett samtal ifrån att bara få det där fantastiska jobbet så att folk hänger liksom kvar oavsett hur vidare omständigheten än är för att kanske få det där samtalet vilket gör att... was really close this time. Nej men liksom så mm. vilket då så här lite så här är också ett pyramidspel på ett sätt. Jag tror att alla de där som åker till LA är också så här att man ser det hända för folk i ens närhet och då tror man plötsligt att det kan hända för mig också bara för att det är geografiskt nära någon som det också har hänt för mm. fast det kan vara liksom mycket mer omöjligt för dig än för någon annan. Du har varit där och vänt. I LA? Nej, nej jag har aldrig jag har, nej inte nej inte som skådis liksom. Du har ingen agent. Nej. Men för att återkomma till modellvärlden så... Det som var läskigast var att de som kom från länder med trygghet, typ Sverige... De visste ju att de alltid kunde åka hem. Medan kom man från ett land där man var liksom enormt fattig... Hade en familj som kanske så här förlitade sig på att du skulle börja tjäna pengar... Så var det väldigt vanligt att folk blev så här flickvänner... Väldigt luddiga gränser till... Så att närheten till prostitution var liksom... Det var millimeter mm. så. Fick du några jobb? Nej, nej. Det var någon stylist som sa till mig att jag var för knullsöt. Okej. Okay. <laughs> jag är liksom inte tillräckligt lång och så här, men det som var bra, bra, men just att det var så brutalt i modellvärlden har gjort att så här, jag kan ta nej ganska bra. Man reser sig efter liksom, att man har fått ett nej på ett jobb och det är inte så farligt och Man kan också ta att folk är idioter och tycker idiotiska saker om en- och man kan borsta av sig det ganska lätt. För att det de säger om dig, det är inte du- utan det är det de ser på något sätt. Och jag menar, alltså, uppenbarligen har du ju ganska tjock hud- eftersom, och det måste man väl ha som skådis- eftersom även om du är superframgångsrik- så är det ju ändå 40 roller som du inte, inte har fått. Jag är inte superframgångsrik. Jag ser mig som en misslyckad skådis fortfarande. Är det så? Ja. Vilken märklig självbild. Men varför är det så då? Men därför jag tror jag att man har haft en dröm om hur det skulle se ut. Hur skulle och det se ut då? Man skulle komma in på senskolan direkt efter gymnasiet. Mm. Sen skulle man direkt hamna på Dramaten. Och sen skulle man direkt ha så mycket jobb att man liksom filmar hela tiden när man är på Dramaten. Och man är Lena Endre. Jag kommer att jag gjorde en kortfilm i Lena Endre. Och så satt jag och tittade på Lena och tänkte så här, vad lycklig hon måste vara. Mm. <laughs> så här. Och samtidigt så är jag ju jätteglad att man har fått så här, tvingas... Jag har aldrig gått på A-kassa i hela mitt liv och bara fått här, tvingas hitta jobb och tvingas hitta en egen väg i att så här, försörja mig. Som jag tror att det kan säkert vara svårare om man har gått till skolan och tänker, nu är jag framme och nu har jag mitt yrke. Och så kommer man ut i världens sämsta bransch och vet inte hur man, vad man ska göra om man inte får jobb från någon annan. Men hur länge blev du i Milano nu då? Nej, det var inte så långt. Sen var jag i Kapstaden och i... London, en sväng och så här. Men det var, jag var verkligen inte framgångsrik. Men, men, och för sen, du, du sa ju för en stund sedan att mellan 20 och 30 så det var ju liksom ingen bra period för dig. Mm. Men du hade ju ändå det occasional skådisjobb. Ja. Vad gjorde du mellan dem då? För om du, liksom... Då gick jag på handels. Ja, okay. Och sen, vad gjorde jag mer? Det är bara en enda dimma. Det är dimma jag dör där. Men fast det också, jag, när jag träffade Susanne Brygger för genier så sa hon det att Fram till 35 
då samlar man bara på en helvetes massa upplevelser. Och det är liksom en uppgift i livet att bara så här, samla på sig insikter. Och sen efter 35 så bearbetar man insikterna i olika saker. Det är väl vettigt. Det är väl vettigt. Ja. Du sa någonting som jag tycker är väldigt intressant i framgångar och motgångar. Som jag liksom har varit på med andra gäster också. Det... Förlåt, jag har inte nämnt dem förut och kanske jag ska säga det lite mer tydligt. Johanna Ginsmark gör en jättebra podcast om filmbranschen som heter Framgångar och motgångar. Just det, tack. <laughs> tack, Ja, vad proffsigt av dig. Ja. Och jag har tänkt ganska mycket på det här. Du sa någonting i ett stil med att det är märkligt att film och tv ibland blir bra med tanke på hur svårt det är. Det är ett mirakel varenda gång det blir bra. <laughs> ja. Det är faktiskt det. För det... det är så mycket som kan gå fel. Och det är återigen den där pusselviten som är så här... Det har David Finch sagt också. Att han sa, jag förstår inte vad skillnaden var mellan Fight Club och Benjamin Button. Men Benjamin Button blev inte en magisk film och Fight Club lyfte över någonting annat som inte ens låg i min kontroll. Och jag har ingen aning om varför den blev bättre än Benjamin Buttons hemliga liv. För att jag jobbade med dem på samma sätt och jag hade samma team. Och det är väldigt intressant och så, så är det ju för alla. Och därför blir det också väldigt så, märkligt när man innan försöker... Hur, och så här, är det här en, kommer det här bli en framgångsrik film? För det är ingen som vet. Det är ingen som har en aning om vad det är som gör en film framgångsrik och inte. Nej, men jag tänker också att... Okej, okay, nu, nu har man väl när man gör film förvisso ett manus. Och där, det, det ska väl på något sätt vara en manual. Men jag tänker mig att det är så många stadier i en film. Jag menar, bara liksom finansieringsrundan... Alltså det måste vara så otroligt svårt och det här kan väl du som liksom regissör kanske relatera till att från den där magkänslan av vart det är man vill och liksom kunna behålla den genom den här jävla labyrinten mm. som är processen av att skapa någonting. Mm. Om vi tar det som skådis, liksom, känner du att du ofta har landat där du tänkte att det skulle landa? Ja, det är ju väldigt svårt som skådis i och med att Alltså är du på teatern så håller du i din egen utveck- alltså din egen röda tråd. Du har mycket mer kontroll över karaktären och pjäsen på något sätt. För att du står på scenen hela tiden. Men när du filmar så är det du är en liten, liten pusselbit av en jättemycket större helhet. Och där har du liksom ingen kontroll alls. För att det är som det här skämtet i det är någon så här film där en producent klipper ihop de värsta tagningarna- för att producenten har ett så här producers cut- för att jävlas med regissören. Och filmen blir såklart fruktansvärd- för det finns så mycket dåligt i helheten- så att just att så här vaska sig fram till det där som är bra- är ju enormt svårt såklart. Och det som är mest farligt tror jag- är att så åka till USA- och tröskas igenom... Bergman kallade det för köttkvarnen- att ju mer pengar det är involverat i en film- desto mer viljor, desto mer generiska åsikter- om att folk försöker sejfa. Mm. Så att allt som är intressant med en film från början- kommer vara borta när det väl är en film. För att det går inte att hålla kreativ kontroll. Det går inte... Kanske om du är Nolan- och har lyckats göra Batman till en så konstnärlig triumf. Men det är så här, vilka andra... Jag tror inte att han hade fått göra Dunkirk till exempel- om inte han hade gjort Batman först- och liksom lyckats kombinera- det här kvalitativa, mer extremt kommersiella. Så att, det tycker jag är väldigt tråkigt med många svenskar som har flyttat och jobbar utomlands. Så att jag tycker att man ser att det är någonting som plötsligt saknas hos dem. Som de hade från början. Som är borta. För att man har hamnat i ett, så här, ett söndertröskande system. Liksom. Men, eh, om, om... Ha, nu låter det som att jag är bitter och bara... 
Surt så räven om LA så är det absolut inte. Men jag tycker att det är tråkigt att man inte vågar lita på regissörsvisioner mer. För jag är 100 övertygad om att det skulle bli mycket mer kommersiellt om man också vågar låta visionen vara samma genom hela processen. Men där är ju lite intressant egentligen för att filmbranschen är ju fortfarande kvar i, även om jag förstår att man filmar inte på film längre man filmar på digitalt så här, men det är fortfarande 150 personer som ska in och jobba med den där jävla grejen. Det, ja. Alltså om man kollar på tv där jag menar I just want to be cool har ju fler tittare än 90 % av allting som är på tv. Mm. Och det är typ tre glada killar som jag sketcher. Mm. Alltså den förflyttningen har inte riktigt filmen eller? Nej. Ja. Och det kanske finns en magi i det på något sätt att det ska vara jävligt svårt. Ja, uppenbarligen och det är ju enormt många duktiga människor som misslyckas när man ska göra film och när man ska skriva manus fast man kan skriva fantastiska böcker för att det är någonting annat och det är Men det är så enormt svårt. Det är som en rubrikskub som kan snurra åt precis alla håll- och bara så försöka få ihop det där. Det är jättesvårt och jätte, jättegivande. Har du ett långfilmsmanus i Byrålådan? Absolut. Hur många? <laughs> jag har väldigt många så här synopsis och treatments- men jag har ett färdigt manus. Okej, okay. hjärtrudd. Jaha. Ja. <laughs> jag är tillbaka där jag började mm. för fyra år sedan- Men du, det blir en bra segue till att prata om den. För att den resan verkar ha varit så otroligt lång. Kan du inte ta oss igenom den? Gertrud är ju då en pjäs av Jalma Söderberg och kom ut 1910. Och när jag såg Gertrud första gången på scen så blev jag enormt drabbad. På ett sätt som jag jag kan inte ens förklara än idag varför jag blev det. Utan jag blev det bara så här och... Den är också så modern i sin psykologi på något sätt. Så jag tänkte att det här måste man göra en modernisering av. Och problemet för mig också i början av- när jag började ha en massa idéer- var att jag tänkte bli producent- och att jag kunde lägga över de här idéerna- på fantastiska författare. För jag hade inte självförtroende nog att skriva själv. Så att jag har varit i jättemycket konstiga projekt- när jag har gett idéer till folk- Och så har de skrivit, jag bara nej men det här är inte rätt och det här. Tills jag insåg så att det finns inga genvägar, du måste skriva det själv. Du kan inte så hålla på att lägga över, för det är skitkul att ha idéer. Och du kan inte låta någon annan göra grovjobbet. Alltså du måste så här, jobba skithårt själv med att det här ska bli som du vill. Så Gertrud har varit en jätteintressant resa med liksom... Den började som långfilm, sen fick vi pengar av SFI för att göra en miniserie. Sen blev det radioteater. Vad med de pengarna? Men det blev manuset som sen ledde till radioteatern. Okej, okay, för de vill inte ha det när du väl hade... Nej, sen har de slutat med den tv-satsningen på SFI. Okay. Och jag har inte skrivit den som serie fortsatt med det. Utan sen blev det radioteatern och nu är jag tillbaka i en lång film. Så får vi se vad den landar. Liksom. Ja, och en roman däremellan. Och en också. roman, just det. Ja. <laughs> Fast jag tror att det har varit min skola i att... Att skriva, att man har utgått från samma grundhistoria och hittat olika former för den. Och så här, hur skriver man en miniserie, hur skriver man radioteater, hur skriver man roman, hur skriver man långfilm och vad särskiljer dem. Och jag känner också så att om det inte blir någonting av någonting förutom radioteatern och så här, romanen som jag har kontrakt på som jag måste skriva. Men så är det ändå, det var liksom världens bästa skola att hålla på och tröska och tröska och tröska och tröska och skriva hur många versioner som helst. Jag tyckte den var magnetisk. Alltså, tyckte du det? Ja, men jag skrev ju det till dig. Alltså, det, det, jag satt ju som klistrad. Det var... Tack snälla, ja. vad snällt. Ja. 
Men jag ville ju också veta mer men jag förstår att liksom, om den utgår från Gertrud så kanske det finns en början och ett slut som du ska förhålla dig till. Mm. Men varför kunde du inte bara skitit i Hjalmar Söderberg? Det är liksom de kommentarerna jag får nu i långfinsmanus är så att ta bort Söderberg. Så vi, vill vara, vi vill vara på den här kräftskivan med alla LA-killar för det så här, saker som, allt det som jag har skrivit helt själv tycker de som har läst är mycket mer Inte bättre än Hjalmar Söderberg, det kan man inte vara- men såklart att det är mer personligt. Och jag tror att det också så här, kanske... Man känner att det är mer personligt än Söderberg. Så, nej, men jag tror att just radioteatern är ju... Det är en form som är ganska förhöjd och ganska teatral- och där vi hade 50 minuter. Så att vi strök ner ett manus som var typ så här 200 sidor till 58 sidor. Okay. Mm. Så att så... Men det var jätteroligt att bara sitta och slänga och stryka. Och jag har hört att det är väldigt många... Det är lite svårt ibland för radioteatern att jobba med författare. För de säger, nej, varenda ord är heligt. Och jag bara säger, inget är heligt. Det är jättehärligt att slänga grejer, tycker jag. Mm. Ja. Men så tanken om långfilm är absolut inte död? Nej. Härligt. Men om man lyssnar på radiotimmen, är boken och långfilmen är det spoilat då? Nej, boken är lite... Den har en annan ton tror jag och radioteatern har en ton och sen eh, långfilmsmanuset har nu blivit så här mycket mer komedi och mycket mer eh... men det är så farligt ibland när man går och tittar på för jag skrev om hela långfilmsmanuset efter jag såg Greta Gerwigs Ladybird så <laughs> livsfarligt bara men det är den här tonen jag vill ha när det är lite roligt och så bara så har man liksom kommit jättelångt ifrån ursprungsvisionen igen så att nu håller jag på att tröska med så här, ska man tillbaka till tragedin eller ska man göra någonting annat mm. så här. men just alltså temat i Gertrud handlar ju om om en kvinna som flyttar till LA med sin man som får jobb i LA och som man får inte green card lätt i USA så att så här, flyttar man med sin partner som har green card och får jobba så är det lätt så att man hamnar ensam i ett hus och Kanske skriver en blogg eller kanske får hitta andra sätt att jobba på som kanske inte alltid genererar pengar. Och så fastnar man i det här, så här golden handcuffs-grejen att din partner jobbar och blir mer och mer framgångsrik. Och när det skulle vara din tur, att här, nu är det din tur att jobba och förverkliga dig själv, då har man inte råd med det längre. För att man har fått sådana omkostnader som är liksom beroende av partners jobb. Ja, ja, ja. Så att jag tror att det där är jätte... Det är liksom vanligare än vad man tror. Och jag var så här, vad intressant med kvinnor som på ett sätt lever som på 50-talet idag. Och det är en scen där, en kräftskiva där killen är så här- ja, ah, men det är så tur att vi ska föda med tjejsavsnitt- för jag ska ju dra på inspelning om tre veckor. Och det är lite så här, jag vet inte. Jag kan tycka att det är intressant att upplysta människor- och upplysta feministiska män fortfarande lever för ljuget- Ja. Får man säga så? Ja, det får du väl säga. Jag tänker också, jag ville bara elaborera på den här liksom, golden handcuff-grejen. Att det är ju så här också att har du dessutom, har man då två barn till exempel mm. som är i förskoleåldern, inte dagisåldern, förskoleåldern, mm. så är det 40 lax i månaden som ska ut. Ja. Och då får du ha en ganska hög lön för att det ska betala sig om du dessutom ska anställa någon. Som, ja. ja, men det blir ju verkligen... Det ser man ju på hela världen som inte har det systemet som vi har i Sverige eller i Norden. Att då blir det så att det är en person som stannar hemma och så blir det oftast kvinnan. Och sen blir man fattig pensionär. Mm. För att man tar vabbdagarna och man tar 
föräldraförsäkringens hela del och så. Mm. Du, vad har du att se fram emot? Jag ser fram emot den här nya personen som jag kommer bli nu. Från att ha varit enormt bitter mellan 20 och 30 och fått nej på precis allting. Nu när man har börjat få lite ja, att förhoppningsvis bli en mer harmonisk person som växer av det. Och som kan känna sig lite trygg i att man kanske inte kommer hamna på gatan och inte ha någon ekonomi och att det inte kommer gå åt helvete. Så jag hoppas att min framtidsskräck kommer försvinna nu när man kan börja känna sig lite trygg med att man ändå får jobba med saker som man tycker om. Och vad av dina jobb, vad släpps närmast nu i, I tid? Det närmaste är en podcast som heter Det svenska jobbundret där det är så här make organisationsteori great again men jag och en sidekick som heter Digge vi undersöker Sätterberg, mm, exakt mm. vad som är så typiskt svenskt i liksom företagsframgångar och så tittar vi på det lite från sidan så ett avsnitt handlar till exempel om jantelagen och kan ett så ledarskap som är inom jantelagen som till exempel fotbollstränare är ganska bra på janteledarskap är det en framgångsfaktor i svenskt företagande så vi försöker så här vrida och vända på organisationsbegrepp på ett roligt sätt okay. så den kommer släppas nu i höst och sen så går ju UFO-podden säsong två nu och jag ska regissera en långfilm i maj oh, wow. mm. men det är inte Gertrud men det är en annan okay. så det ser jag också fram emot att få få det är också livs jätteläskigt hur, hur hemligt är det? vad är det för något? Det, det är, jag tror att det är lite hemligt fortfarande, tyvärr. Och det är inte... Jag som sagt, det är så töntigt att allt är hemligt, men... Ja, men det är hemligt i alla fall. Det är hemligt. Okay, ja. Ja. Men vad roligt, då får du kanske komma tillbaka till revärvet i vården. Jag kommer komma till revärvet och berätta om alla mina misslyckanden med alla mina projekt, tror jag. Nej. För det är helt nytt för mig allting. Men det är också viktigt att lära sig av det. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag skulle vilja rekommendera... Lyssna på René Mirrors sommarprat om hur han blev sexuellt utnyttjad. Och hur viktigt det är att vi inser att även män kan vara offer och att patriarkatet inte är bra för någon. Bra. Vem tycker du att jag ska intervjua? Maria Andersson såklart. Min bestis. Som gjorde musiken till... Gertrud. Gertrud. Känd från Sahara Hot Nights. Exakt. Bor hon i LA? Nej, det är faktiskt Trummelsen som bor i LA. Ja, förlåt. Henne har Men... jag Josefin. Ja, ah, Josefin, precis. Men Maria ska du verkligen inte vara. Trevligt. Mm. Tusen tack för att du kom. Tack. Mysigt va? Jättemysigt. Ja. Ja, Moa Gammel och hennes uppvärvning kan du som vanligt se på Värvets Instagramkonto där även intervjuerna kan diskuteras och dit är adressen instagram.com-varvet. Om du inte löser det där direkt i appen då är det väl bara Värvet helt enkelt du söker efter. Och på hennes eget konto ser jag nu att dykträningen är i full gång för filmprojektet. Nästa vecka blir det något helt annat. Bokaktuell är Kai Linna, mannen som satt 13 år i fängelse för ett brott han inte begått kommer till värvet så jag hoppas innerligt att du och jag hörs då. Tack för idag. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.